0: E o resto é história. É apenas fumar! Do incêndio de ainda na zona de Chiado. do Rosto, quer transformar este país numa ditadura?
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 107 uh, de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Rui, acho que é inevitável falarmos hoje de Hotel Saraiva de Carvalho. O hotel morreu no último domingo, aos 84 anos. E penso que podemos dizer, sem medo de errar, que foi o mais controverso capitão de Abril e talvez mesmo a mais controversa figura das primeiras duas décadas da democracia portuguesa. Para uns, Hotel foi o heróico, estratega que coordenou com grande sucesso o 25 de Abril. Para outros, foi o instigador das FP25, responsável moral pela morte de 18 pessoas na década de 80, num tempo em que a democracia portuguesa já se encontrava consolidada. Portanto, a minha pergunta é esta, Rui. Quem foi... Hotel Saraiva de Carvalho foi um herói, foi um terrorista, foi as duas coisas?
0: Eu acho que ele foi muita coisa e acho que podemos começar talvez por abordá-lo através de o que eu chamaria de três paradoxos. Uh, o primeiro paradoxo é este, o hotel elaborou o plano de operações, não é bem a estratégia, é o plano de operações para o derrubo da ditadura em 25 de abril de 1974, hum. e depois passou o ano a seguir, o ano de 1975, a defender para Portugal soluções políticas que eram incompatíveis com a democracia pluralista e também a, a praticar ou a autorizar atos que eram contrários ao hum. Estado de Direito, como as prisões sem culpa formada e sem assistência judiciária, que autorizou enquanto comandante do COPCON. do... Comando Operacional do Continente, que era o principal uh, organismo de coordenação militar que existia em Portugal em 1975 um, e que foi responsável pela prisão de imensa gente uh, e manutenção na prisão de, de imensa gente, sem culpa formada, sem direito à assistência judiciária. Um, e, além disso, foi também, passou também o ano de 75 a dizer coisas uh, tremendas, como a história do campo pequeno, que as pessoas todas se lembram. Certo. Mas foi ele que fez, Os de facto, contra -revolucionários um... para o campo plano de operações em 25 de abril de 1974 para derrubar de... um, a ditadura.
1: Deixa-me interromper-te aí, quando... porque por causa desse teu sublinhado. Ele fez o plano de operações, mas não a estratégia. Ora, ainda agora vimos, por ocasião da, da, da sua morte, de muitas pessoas que têm falado sobre ele, naturalmente, ele é apresentado quase como uma espécie de pai do 25 de Abril. Quando tu dizes que ele é, foi responsável apenas pelo plano de operações e não pela estratégia, faz com que me apeteça perguntar-te, ok, então ele manifestamente não foi o pai. Quem é o pai do 25 de Abril? Verdadeiramente?
0: Eu não sei se o 25 de Abril de, de tem um pai. Mas é óbvio que o 25 de Abril é feito sobre, por um movimento de capitães e de majores que organizam as operações e coordenam-nas no dia 25 de Abril de 1974, mas é tudo feito sob a égide de oficiais, genera oficiais generais. E esses são o general António de Spínola e o general Francisco Costa Gomes. Sem eles não teria havido nem movimento dos capitães, porque o movimento dos capitães está muito coordenado com o papel do Spino na Guiné e depois com, uh, digamos, a, a margem de manobra que Spino e Costa Gomes criam para o próprio movimento dos capitães quando são uh, chef do Estado -Maior chefe do Estado-Maior e vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas hum. uh, e, 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 digamos, criam essa, essa, esse espaço que os capitães, em que os capitães se podem mover a coberto das principais autoridades militares uhum. antes de 74 certo. já. Uh, isso é um óbvio, e é para toda a gente que assistiu uh, o que aconteceu no dia 25 de Abril de 1974, os nomes que as pessoas uh, ou as caras que as pessoas retêm é uh, do Capitão Salgueiro Maia, que está no lar do Carmo a cercar o quartel da GNR onde está Marcelo Caetano uhum. e portanto é fotografado é filmado enfim, é, um, é uma cara e um nome que, que se fixa e depois é essencialmente os membros da Junta de Salvação Nacional que aparecem na televisão na RTP nessa noite de 25 para 26 de abril e sobretudo o general Sabino Macle o uh, primeira declaração pública das intenções uh, do movimento das Forças Armadas e portanto são essas pessoas e sobretudo o general Spínola, que toda a gente hum. fixa. Ainda por cima, o general Spínola, que era uma, uma figura historicamente conhecida nos anos 70, enquanto governador uh, da Guiné e comandante das uh, Forças Armadas na Guiné. Uhum. E portanto,
1: esse. Dirias que foi essencial até para o próprio portanto, regime uh, abdicar do sim, de eu tenho, da sua resistência. Sim, eu, eu
0: tenho a certeza que se o regime tivesse sido confrontado com, esse, com um movimento militar. Uh, pura e simplesmente comandado por aqueles que vão a ser depois os capitães de Abril, teria oferecido uma resistência que não ofereceu quando viu associados a esse movimento militar uh, figuras que eram de generais de confiança do regime, de Spínola e, e Costa Gomes. Uhum. Uh, eram, eram Sim, no fim estavam em ruptura com o Marcelo Caetano, uh, mas para muitas da elite do Estado Novo, eram pessoas em que eles confiavam e, e nos quais eles eles, se, eles sentiam que podiam de quem podiam esperar uma colaboração e tolerância num novo regime. Por uhum. exemplo, Vega Simão, o ministro da Educação de Marcelo Caetano, passa a ser um dos principais conselheiros de Spínola depois de 74. Portanto, Spínola e Costa Gomes eram a promessa de uma transição que deixava uma grande parte daqueles que tinham sido os quadros da ditadura uh, mais ou menos tranquilos acerca do seu, da sua possibilidade de se encaixarem Sim. num outro regime. Certo. E, obviamente, se não tivesse sido subindo de costa Gomes haveria uma resistência, hum. teria havido uma resistência muito maior.
1: Ok. Então, eu suponho que tu vais lá, eu não quero quebrar o raciocínio, mas, portanto, o hotel, o pai de Abril, dirias que é uma construção já posterior, é? uma construção
0: não é? posterior. Quer dizer, isto sem, repare, isto aqui não é uma tentativa de diminuir o papel que o hotel Sarava de Carvalho tem, nem, obviamente, o dos, uh, o dos jovens oficiais que fizeram o... Isto, isto é que, claro, que estabilizaram um o golpe de Estado <risos> em, uh, em 25 de abril de 1974 é apenas para criar o contexto político uhum. em que eles se puderam movimentar. Certo. Muito, muito, muito provavelmente teriam sido teriam tido muito mais dificuldades em arranjar apoio e no dia 25 em, digamos, entrar de, uh, e ultrapassar os obstáculos se não tivessem uh, espínula Costa Gomes, sobretudo Spínola, por detrás, ou não fosse aqueles que eles iam encontrando não imaginassem que por detrás de tudo aquilo estava o General Spínola, e estando o General Spínola dava muitas garantias e, portanto, certo. não era necessário oferecer tanta certo. resistência. Portanto,
1: Bem, no primeiro paradoxo do hotel.
0: Sim, o, o, hotel, o, o hotel não é, vamos a ver, o, entre os jovens oficiais que estão comprometidos no movimento das Forças Armadas, o hotel é bastante representativo deles, porque ele não tem uma cultura de oposição da oposição ao Estado Novo, como, por exemplo, o Coronel Vasco Gonçalves, ou o Major Melantunos, o Coronel Vasco Gonçalves, nitidamente. Na altura também não se percebeu, mas mais tarde percebeu-se, que estava próximo do Partido Comunista Português. Uhum. Uh, o Mel Antunes era um oposicionista declarado, notório, uh, Uh, não havia dúvidas sobre as ideias dele, nem sobre uh, a posição dele, mas a maior parte dos outros não tinham Sim. propriamente uh, ainda não, mais moderado, opções. Fica... Uh, a moderação é <risos> Naquilo... complicada. Isto é, não era do PCP. Quer dizer, certo. não estava e com o PCP. A mais PS, Há não. gente que está, não está com o PCP por ser ainda mais radical. Isto é, portanto, a moderação certo. não é usar moderado e radical. Aliás, inicialmente o PCP parece um partido historicamente moderado, mas muito mais moderado do que o Partido Socialista, até nos princípios no, nos primeiros meses da Revolução de 25 de Abril, mais responsável, mais moderado, porquê? Porque tem uma estratégia de infiltração e ocupação do Estado e, portanto, está a tentar entrar e não está interessado em criar grandes agitações antes de uh, ocupar as posições. Agora, o hotel, portanto, o hotel, uh, ele tinha nascido em Moçambique. Uh, na década de 1970, ele está na Guiné Trabalha como uma espécie de. é um grande é um colaborador do general Spino na Guiné, faz parte da ação psicológica, um bocadinho também das relações públicas, quem recebe estrangeiros, ele fala inglês, francês e, portanto, contacta com visita de estrangeiros. Ele é visto nesta época como um próximo do general Spínola, como um dos spinolistas, um dos uhum. chamados spinolistas. Isto é o grupo de oficiais que está à volta do general Spínola uh, na Guiné. -Hale. Ele está no 25 de Abril mas também está envolvido, de certa maneira, no 16 de Março, num primeiro, uma primeira saída, numa primeira tentativa, Falhou. 16 de Março de 1974, a partir do Regimento de da infantaria das Caldas da Rainha e que falha, e, e em que muitos spinolistas estão envolvidos e Uh, uh, nas suas memórias, Alvorada em Abril, o hotel Sarava de Carvalho Conta, que esteve com eles, e, portanto, ele, ele faz uma ponte entre uh, uh, os espinolistas e os outros que não são propriamente espinolistas no movimento das Forças Armadas. Aliás, a escolha dele para comandante adjunto do Copcon e governador militar de Lisboa em julho de 1974 uhum. é, resulta diz o próprio general Spínola nas suas memórias, resulta de uma sugestão do major, então major Manuel Monge uh, e o Spínola diz que aceitou imediatamente essa sugestão do nome do, uh, uh, do hotel porque diz que depositava então nele inteira confiança eles tinham certo. inteira confiança no hotel o hotel era um spinolista, era um homem uhum. do, do general Spínola Convém
1: só explicar numa frase o que é que era o Copcon. Porque pode haver gente mais o, nova o lá Copcorn, em casa que não sabe o que é que está a falar.
0: Um era o é o chamava-se Comando Operacional do Continente, depois dava COPCON, e era basicamente, uh, estava associado também ao, ao Governo Militar de Lisboa, isto é, o comandante do COPCON era, era Governador Militar de Lisboa, e basicamente dava, uh, era uh, o comando de todas as forças operacionais que existiam é. em Portugal. Portanto, era um, era um cargo muito poderoso. Sim, era, era, era uma espécie de digamos, de generalíssimo... Era a grande autoridade militar que existia em Portugal Sim. em 1974, 1975. Certo e depois como o Copcon desempenhava ou as unidades que faziam parte do Copcon desempenhavam as mais variadas Sim, eram uh, muito missões, operacionais não é? uh, era praticamente a polícia a segurança, era tudo basicamente uhum. era, era a autoridade que havia era quase a, a última autoridade que havia em Portugal ir ao Copcon, chamar ao Copcon era o que as pessoas na rua diziam <risos> chamamos o Copcon, havia um acidente de trânsito <risos> os dois motoristas não se sentiam dia chamava-se o Copcon, não se chamava a polícia Chamava-se o Copcorn. Um, portanto, ele tem essa confiança dos spinolistas, e... Uh, pateia, uh, mas também tem depois, claro, boas relações com aqueles que estiveram com ele no 25 de, uh, com ele no 25 de Abril e que se vão opor, opor ao general uh, Spínola. Portanto, quando, no verão de 1974, os militares fizeram a revolução de vida entre spinolistas e depois aquilo que vai ser chamado a esquerda militar, o hotel parece estar entre os dois. Uhum. Isto é... Uh, por um lado tem esta confiança do general Spino, mas por outro lado como se viu logo na tomada de posse dele enquanto comandante adjunto do, uh, uh, co, uh, do COPCON em, em julho de 1974 ele também tem a irreverência da esquerda militar ele, ele nessa tomada de posse uh, coloca em causa o chefe de Estado Maior do Exército, o, o general uh, uh, Jaime Silvério Marques uh, dizendo-lhe, bem, sim, o senhor, o senhor pode estar aí, mas fomos nós que fizemos o 25 de Abril, uhum. Nós é que fizemos o 25 de Abril. Isto é, nós, os mais novos, os majores e os, porque, uh, e os capitães. Porque o Jovem
1: disse qualquer coisa relacionado com o ser jovem em espírito. É,
0: é, exatamente. Ele diz, bem, não só... Sou... Porque a ideia, então, a ideia, então do de Spino e dos outros é diluir o movimento das Forças Armadas em todas as Forças Armadas. Isto é, todas as Forças Armadas fizeram o 25 de Abril. Uhum. E a ideia da esquerda militar é não, não, nós é que fizemos. Uhum. Não foram vocês, fomos nós. Por isso, nós temos mais direito a representar e a ter uma palavra a dizer sobre o que vai acontecer, porque nós é que derrubámos a ditadura. Isso já é uma... Esta ideia de quem fez o 25 de Abril esteve sempre envolvida numa luta pelo poder, isto é, não foi uma mera questão histórica dizer assim, mas quem é que afinal fez? Não, a disputa esteve imediatamente associada a quem quis ficar com a disputa da legitimidade de ter sido. Certo. Eles a fazer a revolução e, portanto, o direito de conduzir a revolução era também de quem a quem tinha fez? feito. E, portanto, claro. houve lá. E, 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 e... o Hotel Sara de Carvalho, nesse, nessa discussão, obviamente, estava depois, começou a aparecer do lado da esquerda militar. Nós, fomos nós que fizemos, não foram vocês, não foram os generais que agora estão nas fias dos Estados Maiores, na, na Junta de Salvação Nacional, esses oficiais todos. Não, não. Quem esteve na rua em 25 de abril de 1974 fomos nós. Fomos uhum. nós, os Majores e os uh, capitais. Agora, o que é que traz o hotel para o lado da esquerda militar? Eu acho que não é a ideologia, ou uma ideologia que ele tivesse antes de 1974, embora depois ele, nas memórias dele, tentasse uh, tentar dizer que, enfim, também já era uh, antifascista antes de 1974. Não sabemos se era ou não era, mas não era muito notório. Eu acho que são duas coisas. A primeira é a descolonização. Uh, o hotel tem um papel na descolonização, um papel circunstancial, mas interessante. Ele vai a Moçambique com o general Costa Gomes em maio de 74 e ajuda a mobilizar a opinião dos militares contra qualquer possibilidade de continuar a guerra. Uhum. Uh, isto é, uh, o novo regime tem, entra imediatamente em contacto com os partidos armados que combatiam a administração portuguesa em África, quer em Guiné, quer na Angola, Angola e Moçambique, mas para negociar. E, e a esquerda militar, isto é, aqueles oficiais que vão ser, uh, uh, constituir aquilo que se depois se chamará a esquerda militar, têm uma opinião que é que não há nada para negociar. Isto é, a única coisa que há é reconhecer uh, que os partidos armados que lutaram pela independência vão ser os novos administradores dos territórios e, portanto, a única coisa que há para conversar é a transferência dos poderes. Quer dizer, não há aqui negociações. Porquê? Porque negociar queria dizer que Portugal podia não aceitar todas as condições dos partidos armados para pôr de ter a guerra e, se não as aceitasse, teria de estar disponível para continuar a guerra. Uhum. E estes oficiais não estão disponíveis certo. para continuar a guerra, acham que já não, há, já não faz sentido. E a partir do momento em que a revolução afeta cada vez mais as Forças Armadas, mais difícil é imaginar que seja possível continuar a guerra e, portanto, mais oficiais dentro das próprias Forças Armadas vão estar de acordo com esta opção que é... A única coisa que temos a fazer é, é, digamos, estabelecer os termos da transferência do poder, não vamos começar aqui a entrar em negociações, por exemplo, as negociações podiam implicar eleições em Angola, Moçambique e na Guiné para saber quem é que iria, o que é que iria ser o futuro governo. Os partidos independentistas armados não aceitavam isso queriam apenas a transferência de poderes. E a única maneira de acabar com a guerra para alguns dos oficiais era precisamente aceitar esta condição. Isto é, aceitar que uh, se devia simplesmente transferir os poderes para pôr -te termo à guerra. E o hotel nitidamente é de alguém que tem esta uh, opinião e uh, manifestam até publicamente nas negociações de Lusaca, que são as negociações sobre uh, Moçambique em junho de, de 1974. Ele acompanha o ministro dos negócios estrangeiros, Mário Soares, e tem, Mário Soares conta isso, e o próprio hotel também conta. De um lado está Mário Soares, o ministro dos Negócios Estrangeiros Português, do outro lado está Samora Machel, o presidente da Fre o partido que lutava, tinha lutado pela independência em Moçambique. Mário Soares quer iniciar negociações. E uh, o Hotel Saravisa Carvalho, que está ao lado de Mário Soares, diz em voz alta, o Samuel Machado ouve, ó oh, Sr. Doutor, não há nada para negociar, isto acabou, quer dizer, nós vamos entregar, isto. Vamos entregar isto, quer dizer, o, o Soares fica... De, de, a guerra está perdida, não é? a guerra Falemos está perdida. Não, não é? Vamos falar disto, não há nada para negociar, uhum. quer dizer, ou não há, não, não há nada de importante para negociar. Uh, o Mário Soares fica completamente... Uh, Uh, estupefacto e até indignado com... Enfim, ele também achava que ele devia ir para a independência, mas queria fazer uma negociação como deve de ser. Quer dizer, e o hotel estragou. E depois é curioso. Isto é uh, uh, a história que Mário Soares conta também, que é uh, ele está convencido que o hotel está com ele porque o Spino não confia em Mário Soares e, no... e enviou o hotel com Mário Soares para o hotel vigiar Mário Soares. <risos> e claro, é o hotel é que faz o contrário. Mas quando eles chegam a, a Lisboa e vão se reunir com o general Spínula. Uh, Mário Soares uh, conta o que se passou, mas está a omitir aquilo que o hotel fez. E o hotel está ao lado dele. E o hotel diz, de repente, quando Mário Soares acaba a exposição, diz: o doutor Mário Soares não contou tudo, aconteceu mais isto. Eu disse isto, isto e aquilo. O que deixou o, o uh, general Spínula completamente de cabeça perdida. E até lhes diz. Ponham-se os dois daqui para fora, quer dizer, etc. E quando saem, ele, o Mário Soares diz, o, o, o general Samuel ficou furioso, o uh, hotel sempre totalmente tranquilo e cordial, e depois quando saiu, o disse, disse, hotel diz para o Mário Soares, ó, oh, seu doutor, não se importa com isso que ele já não manda nada, quer dizer, portanto, não, não, não dê importância a isto. Mas, quer dizer, ele tem este... Portanto, eu creio que o, o esquerdismo dele uh, vem um bocado... Uh, tem as mesmas origens que o escurdismo de muitos outros oficiais, que é um, uma maneira de legitimar uh, esta transferência de poderes para os partidos armados, que são partidos supostamente de, uhum. de esquerda, Frelim, MPLA, ou para a MPLA o MPLA, o IGC uh, e, portanto, acabar a guerra com uma boa consciência. Portanto, eles estão a transferir o, o poder para, digamos, com religionários, em vez de estarem a transferir já para o inimigo. Eu penso que esse, esse esquerdismo é uma maneira de racionalizarem esta, este fim da guerra Esta, hum. esta ideia de, uh, de fim da guerra Bom, acho que
1: ficamos no primeiro paradoxo não é? Também Chegamos ao, ao, ao final Queira. do tempo da primeira parte Portanto temos um segundo e um terceiro paradoxo Para esta segunda parte do Paradoxo Hotel Fica aí, nós voltamos já Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte Do episódio número 107 de e O Resto é História Estamos a falar do Hotel Saraiva de Carvalho E dos seus paradoxos então, tu ias avançar para o segundo paradoxo, Rui. Não,
0: ainda estava no primeiro paradoxo, Não ainda estás no dizer, primeiro eu estava paradoxo. a explicar este uh, esquerdismo do hotel, uh, o, o esquerdismo do hotel. Tinha dado uma razão, a retirada das Forças Armadas da África, o esquerdismo serve para legitimar uhum. essa retirada. Certo. Podem retirar com uma boa consciência, isto é, sem imaginar que estão a trair a causa que serviram antes, sem imaginar que estão a... a a não cumprir a missão que, que tinham agora de repente tem uma nova missão que é fazer uma revolução em Portugal e também fazer uma revolução nos países nos, nos antigos territórios sob administração portuguesa em África confiando-os a forças políticas que são digamos que estão em sintonia também com Exato. esta ideia de uma com estas ideias revolucionárias agora há uma outra razão também para este esquerdismo, e que é basicamente Uh, o esquerdismo garanta a estes uh, militares uh, a possibilidade de continuarem a ser protagonistas da história. Isto é, se eles, como, estava, como parecia estar assente, em 25 de abril de 1974, uma vez feito o golpe de Estado, retirassem para os quartéis, é muito provável que hoje nós não soubéssemos os nomes deles. Uhum. Uh, por exemplo, dou o caso, mais uma vez, do Hotel Sarava de Carvalho. O Hotel Sarava de Carvalho não é uma figura conhecida uh, até julho de 1974, quando toma posse como comandante adjunto do Copcon. Uh, está então, então, se quase três meses. Três, sim. Em 5 de junho de 1974, ele, como, disse, uh, como disse na primeira parte do programa, ele acompanha Mário Soares uh, na no viagem Lusaca. até Lusaka para negociar com a Frelimo sobre Moçambique. Mário Soares não sabia quem era o Hotel Saraba Carvalho. Nunca tinha ouvido falar dele. Mas o, o mais grave é isto. Isso podia dizer o Dr. Mário Soares podia estar andado distraído, uh, Ou tinha andado no estrangeiro, como ele era ministro dos negócios estrangeiros, etc. Não, o Vítor Cunharrego, que era um, enfim, um jornalista, mas um indivíduo muito in, bem informado. Quer dizer, certo. andava sempre nos bastidores das coisas. E que era, um, e que era o, digamos, um, um secretário, nesta altura, de Mário Soares. Mário Soares pergunta-lhe quem é que é este senhor, provavelmente não usou a palavra senhor, quer dizer, mas quem é que é este cavalheiro? Uh, e Victor Cunharrei também não sabia quem era, e depois vai-se informar e depois vem e diz: Olha, parece que foi ele que fez o plano de operações, ninguém sabia. Hum. Quer dizer, isto está a ideia do uh, da Revolução em 25 de Abril de 1974, como eu disse ao princípio, cria uh, aquela figura. Uh, muito conhecida do Salgueiro Maia do Largo do Carmo, mas depois sobretudo são os generais certo. e são os generais que com quem parece que é preciso contar é com os generais do nosso Subímula Costa Gomes e os outros oficiais das, que estão, oficiais generais que estão na, na Junta de Salvação Nacional o General Galvão de Mel, etc também era muito conhecido, muito mais era o mais conhecido de todos, até porque tinha vindo à televisão fazer, uh, logo no princípio uma, uma intervenção bastante polémica, e muito mais conhecido dizer, ninguém sabia quem era o Celso. portanto, portanto foi o White. Copcon,
1: como aliás tu estavas a explicar que lhe deu é, todo o poder
0: e, e obviamente não é só o Copacorn, nem é a ação que depois tem numa revolução que se torna essa revolução socialista, uh, a ação que eles continuam a ter. A partir do momento em que a revolução não acabou em 25 de abril de 1974, mas continua, isto é, se torna o processo revolucionário em curso, o PREC, se torna-se um processo uhum. revolucionário, eles, os revolucionários, tornam-se os protagonistas dessa história. E isso é assegurado, assegurado essencialmente pelo por este esquerdismo, este esquerdismo, que é um esquerdismo que é o do ar do tempo, desde o maio de 68, que a juventude universitária é toda esquerdista, que os intelectuais são todos esquerdistas, isto é, portanto, para, o outro, para alguém como hotel, como oficial como hotel, tornar-se esquerdista é quase passar a partilhar aquilo que é uh, a vanguarda intelectual da, da época, isto é, de repente tornam-se protagonistas da história, estão no, no lado certo da história. Mergulhar um no, no ar do tempo, É, no, no, no sentido, e, e claro, o hotel depois tem um enorme poder em 1975 à frente do governo militar de Lisboa e do uh, Copcon, quer dizer, ele tem este o comando das forças operacionais em Portugal, mas isso permite-lhe ser um árbitro da vida política, hum ele tem o, o, uh, isto é, há muitas uh, uh, os militares depois dividem-se os uh, pinolistas esquerda militar depois a esquerda militar também se uh, vai dividir há muitas discussões manifestações etc mas fundamentalmente quem tem a, gr a grande autoridade militar em Portugal é o hotel serve de Carvalho como comandante do COPCON. É, para, o lado em que ele, para o lado em que ele vai é o lado que tem mais força. É isso que vai acontecer no verão de 1975. E, portanto, isto, dá lhe esta, isto, a sua escredização em 74, 75, permite-lhe ter um papel que, provavelmente, o, o, o major professor da Academia Militar em 1974 nunca teria imaginado uh, poder uh, ter. Ele eu, eu, eu que gostava de ter sido ator, Uh, e, e, de facto, é o grande torna-se um dos grandes atores da Revolução em 75. Ele tem muitos dotes, tem mesmo dotes de estriónicos, é, dramáticos. O Mário Soares conta também uma outra história. Ele, uh, em novembro de 1974, Mário Soares, ministro dos negócios senadores, dá um jantar no Palácio das Necessidades a um, a um visitante americano, o senador Edward Kennedy. Uh, e uma das coisas que o Kennedy quer, de repente, é ouvir fado. Sim. E então eles vão a uma casa de fados blá, e a senhora da casa dos fados diz: Mas quem canta muito bem o fado é ali o senhor Major Hotel. E é o um Hotel que canta o fado, quer dizer, portanto ele tem estas, <risos> estas coisas todas. Portanto ele, ele vê-se. Agora em 75, ele, ele, tem, ele, ele, ele faz parte. Ele aparece numa capa da revista Time, quer dizer, que é uma, uma coisa espantosa, quer dizer, Exato. ninguém podia ter mais. Quem é, que, quem é que imaginaria isso, quer dizer, como é que ele poderia Sim. imaginar isso? Portanto, o primeiro paradoxo, podemos dizer que. Ele é um militar que se faz revolucionário, mas se não se tivesse feito revolucionário não teria tido o papel que fez. Quer dizer, portanto, o paradoxo é, é, tem uma explicação simples. Sim. Isto é, para, para alguém que tem nitidamente uma grande vontade de ser protagonista de alguma coisa, a opção certo. que segue em 1955 é aquela que lhe garante essa, esse, esse é protagonismo.
1: Sal, pôde voltar aos quartéis e toda Só? a gente sabia quem era Salgarmaia. Se ele tivesse simplesmente voltado aos corteis, ninguém, ninguém sabia. Ninguém sabia que quem era o Hotel, hotel. Sagrado
0: de Carvalho. Isto é, sabiam os historiadores que, 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 que iam lá certo. e sabiam aqueles que tinham estado. Alguém perguntou, quem é que fez o plano de operações? Sim. Ah, foi...
1: mas sabrias, como, como sabem claro. os capitães da brigada. Repara, há,
0: há, há também um plano de operações do 25 de novembro de 1975 uh, ninguém sabe bem quem é que fez quer dizer, mas como a pessoa que fez não veio depois uh, uh, a ter um grande uh, a esperar um grande papel que ficou, ficou o general de antes depois como protagonista do 25, do, do 25 de novembro embora se diga que o plano de operações tinha sido feito por outro oficial mas esse oficial nunca quis ser um hotel e portanto não não, não Uh, não, não, teve, não apareceu não apareceu de autor. agora o um segundo paradoxo é este é o hotel Sarava de Carvalho, em 1975, durante o, o pré-que ele representa a principal força a favor de uma solução contrária à, à democracia pluralista de tipo ocidental Portanto, ele quer uma revolução socialista uma revolução popular em Portugal mas eu diria que provavelmente ele foi um daqueles que mais fez para impedir a solução de uma revolução socialista em Portugal. Portanto, hum. Este é o outro paradoxo. Mas voluntariamente? Penso que. Aí, vamos tentar Ótimo. responder a essa pergunta no fim. <risos> vamos e vamos explicar. Portanto, a esquerda militar forma-se contra o general Spínola em 1974. Isto é, aqueles oficiais que estão contra o general Spínola formam aquilo que se vai chamar a esquerda militar. E essa esquerda militar está mais ou menos unida entre o verão de 1974 e o 11 de março de 1975, 11 de março, é aquele golpe em que o, general Spínola, o golpe falha e o general Spínola, que é acusado de ter uh, organizado o golpe, uh, o golpe de Estado, uh, uh, acaba por ir para o exílio. E a partir daí, esta esquerda militar, que tinha este inimigo comum, que era o general Spínola, Deixa de haver o general Subinula e a esquerda militar começa-se a, a dividir. Aliás, a dividir de acordo com as fraturas que eram as fraturas da esquerda civil, da esquerda uh, política. Uh, houve militares como Vasco Gonçalves que se deixaram enquadrar ou ficaram sintonizados com o Partido Comunista. Uh, o Partido Comunista tem uma estratégia de infiltração do aparelho de Estado, mas com algum cuidado com tentar manter as aparências, tentar manter primeiro a estrutura do Estado e tentar manter também algumas aparências de ordem e de, uhum. uh, por exemplo, de respeito pela inserção de Portugal na NATO, quer dizer, não quer por isso em causa. Quer tomar o poder, mas não quer, pôr... quer dizer, não quer levantar dificuldades Uh, que uh, impeçam Sim. essa tomada do poder. Quer
1: tomar as estruturas que já lá estão e não destruí-las E não, destruí e não todas, quer né? criar
0: novas, uh, não quer necessariamente criar novas estruturas. E isso através, portanto, de uma ligação, que é a ligação povo-MFA, isto é PCP, Esquerda Militar, hum. uh, para tentar, tentar criar, na prática, um regime militar sob influência do Partido Comunista. Hum. É, isso, é isso que o Partido Comunista quer. Portanto, é uma revolução burocrática, digamos, uma revolução de, feita no, nos ministérios, uh, nas câmaras municipais, nos organismos corporativos uh, e, e, obviamente, nas Forças Armadas. Quer dizer, mas é isso que o PCP está a organizar. Há, houve, há outros oficiais ligados a esta esquerda militar que querem uh, o socialismo, mas uma espécie de socialismo independente, isto é, não querem, o partido, não querem o domínio do Partido Comunista. É o caso, por exemplo, de Mel Antunes. E esses acabam, no verão de 1975, por se aproximar do Partido Socialista. Eles querem o socialismo, mas querem um socialismo pluralista, com vários uhum. partidos. Portanto, não querem o domínio do PCP. Não querem uma ditadura do PCP. E, finalmente, há uma outra parte, que é a parte mais, com... mais complicada, de militares que não querem a ditadura do PCP, mas também não querem este socialismo pluralista que defende o Mel Antunes, Querem uma revolução a sério. Quer dizer, não querem do Duro PCP porque querem uma revolução a sério. Querem uma revolução que destrua o Estado, que reconstrua Portugal de uma maneira completamente diferente. E esses ligam-se à extrema-esquerda: maoístas, a stalinistas e todos aquela imensidade de grupos da extrema-esquerda. E, e hotel o hotel está nesta hum. linha. Esta é uma opção que me parece que é feita sobretudo por aqueles militares que não têm nenhuma formação política antes de 74. Isto é, eles vão para a extrema-esquerda. Portanto, aqueles que tinham em sintonia com o PCP, obviamente, acompanham o PCP. Aqueles que tinham que não que não estavam ligados ao PCP, mas têm ideias socialistas, de esquerda, tornam-se esta, digamos, es... aproximam-se do Partido Socialista, do hum. movimento de esquerda do MES, do movimento de esquerda socialista, portanto, uma... Apro... aproximam-se, digamos, deste socialismo uh, pensado, organizado, uh... Sim. Uh, e depois há os outros que são atraídos pelo, vou usar a expressão, um bocadinho, o folclore da extrema-esquerda, aquele aspecto revolucionário, anárquico, uh, de... E é o caso do hotel. E o hotel no Copcon, por exemplo, está rodeado por gente ligada ao partido, uh, uh, ao PRPBR que é as Brigadas Revolucionárias, que depois torna se torna-se PRP, uh, Partido Revolucionário do Proletariado, em 1975, de Carlos Antunes e Isabel do Carmo. Isto é importante. É um grupo de luta armada antes de 74 portanto um, um, um grupo tinha posto bombas etc, e, e que quer são, são dissidentes do PCP que querem fazer a tal revolução de destruição do Estado e mais uma coisa e essas coisas todas, e, e é a esses que o uh, Hotel Sarava de Cravalho fica mais, uh, mais fica próximo, mais próximo. Um, agora na luta pela democracia em 1975, portanto nós temos esta, esta, esta situação que é o hotel um, acaba pelas suas opções por ser o árbitro dessa luta, digamos entre Vasco Gonçalves e Melantunes. Ao princípio, estando ao lado, parecendo estar ao lado de Vasco Gonçalves em julho de 75, e depois em agosto, ponto-se ao lado de Melantunes. E é o Hotel Serva de Carvalho que faz cair, que é fundamental para fazer cair o quinto governo provisório de Vasco Gonçalves, isto é, para. Tirar influência ao principal aliado do PCP nas Forças Armadas, que é uh, Vasco, uh, o general Vasco Gonçalves. Ele escreve mesmo uma carta a Vasco Gonçalves, uma carta pública, a dizer: Vá para casa, senhor general, vá descansar, etc. Portanto, o hotel, em agosto de 75. Uh, o seu papel, a sua função, é, digamos, nessa altura, é, é digamos, resistir ao PCP. É, por exemplo, ele também que impede que os uh, militares ligados ao PCP consigam afastar Jaime Neves do comando, dos comandos da ama, do Regimento de Comandos Sim. da Amadora. Portanto, o é, hotel, uh, hotel nesta altura é alguém que Álvaro Cunhal tenta aliciar. Ele até contava essas histórias, essas reuniões com Álvaro Cunhal, em que Álvaro Cunhal tentou seduzir. Isto é, o PCP percebeu que era fundamental ter o do seu... Uh, lado, uh, e ele resiste sempre a esse uh, a essa abraço uh, a, a essa sucessão. Agora, resiste pela esquerda. Atenção, isto é, por querer fazer uma coisa ainda mais radical. Mas agora, se nós pensarmos que, de facto, a única maneira de impedir o estabelecimento de uma democracia uh, de tipo ocidental em Portugal era, de facto, a maneira do PCP, isto é, aquela, aquela infiltração do Estado e o estabelecimento de um regime uh, militar sob a influência do PCP, isto quer dizer que que o hotel impediu isso, isto é, impediu isso, sendo que o hotel representava uma opção, que era a tal revolução popular das bases, etc., que não tinha viabilidade absolutamente nenhuma. Portanto, ele na prática tem este papel de impedir o PCP, em agosto de 1975, de consolidar o poder. É verdade que ele depois, em setembro e outubro, tem um outro papel, isto é, depois de afastados, digamos, os gonçalvistas, o PCP tenta colar-se ao hotel. Isto é, tenta colar-se ao hotel, tenta ir atrás do, de, do hotel, isto é, do, da extrema-esquerda uh, e desta extrema-esquerda militar, para ter força contra o Partido Socialista e o grupo dos Novos, o grupo dos Novos conselheiros da Revolução, que está com uh, Mel Antunes. E, portanto, está colado ao PCP, mas nunca houve grande confiança entre os dois. E isso explica um bocadinho o 25 de novembro, em que, é verdade, o PCP acaba por se desligar Daquela tentativa de golpe de Estado, mas o hotel também se desliga e de se entregar em Belém ou Costa Gomes. Ele diz então para impedir uma, uh, uma guerra civil em Portugal. Ele, um diz, ele, de ele diz isso, ele diz: ah, bem, eu talvez conseguisse, como comandante do COP, tomar conta de Lisboa, mas depois e o resto do país. O que é que se fazia com o resto do país? E não está disposto certo. a isso. Isto e é portanto, muito curioso,
1: porque este... tu estás a dizer que há um hotel em junho, há um hotel em julho, há um hotel em há um hotel em novembro.
0: Eu, eu acho que os únicos, <risos> repara, é muito curioso, em 70... isto é muito significativo, em, 70... em 1975... depois de 1975, a única força política, ou a principal força política incompatível com o hotel é o PCP. O PCP é... É... mantém-se anti-hotelista sempre isto é ele vem em hotel um dos principais responsáveis pelo facto de não terem tomado o poder em 1975 isto é o comandante do Copcon o facto do Copcon não estar com eles isto é o facto das principais deles não poderem contar com as principais forças militares para consolidarem o seu regime militar sob influência comunista é uma das causas é uma das causas do fracasso da sua tentativa de certo. tomada de tomada do poder portanto o segundo paradoxo que temos portanto um revolucionário que está contra a principal força que podia fazer a revolução, que era o PCP. Agora, a explicação é que ele não queria a revolução que o PCP queria fazer. Isto é, essa revolução feita Sim. de cima a partir do. Portanto, entre o voluntário e
1: o involuntário, como eu te estava a perguntar há pouco, uh, se calhar caímos mais para o lado do involuntário pela tua Sim, explicação. Sim, quer dizer, ele, ele não. Aconteceu, o não O hotel
0: não quis acabar com a revolução, mas ajudou de alguma ajudou, maneira exatamente. a acabar ou a impedir que a revolução se consolidasse num regime hum. de influência comunista. Agora, Mas a partir daí temos depois o terceiro paradoxo, que hum. é o homem que não quis a guerra civil em novembro de 1975, isto é, que não quis derramar-se em novembro de 1975, é o homem que se envolve ou que foi implicado num projeto terrorista na transição dos anos 70 para os anos 80, o das FP-25. Uh, o FP-25, que uma das coisas que fizeram foi reintroduzir a pena de morte em Portugal. A pena de morte em Portugal existiu nos anos 80, era praticada pelas FP-25, que julgava e condenava as, pessoa, uh, as pessoas, a, a revelia, obviamente, dest, dessas pessoas. Temos de dizer e aqui, o, 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 o hotel sempre negou até ao fim que tivesse a ver com as FP-25. É, ele, hum. ne, ele negou sempre que tivesse conhecimento, ou que, ainda menos que fosse o líder da das FP25 e por vezes deu a entender que foi usado o nome dele teria sido usado uh, aliás isto é curioso, era também o que ele gostava de dizer em relação ao seu papel no CopCon em 1975 quando era confrontado com as coisas que tinham acontecido ele também dizia, eu não sabia nada que era tudo coisas que se faziam, ele não sabia portanto é verdade que havia aqui uma espécie de estratégia de defesa que ele usava para se afastar de, enfim, de algumas responsabilidades que podia ter nas hum. situações. Agora, o que a acusação do Ministério Público, uh, no caso das FP25, acho que demonstrou e provou, é que a Frente Unidade Popular, que era o partido fundado por Otelo em 1980, em que ele era, digamos, o líder, fazia parte, a Frente Unidade Popular, a FUP, fazia parte da mesma organização que tinha, uh, de que fazia parte as Forças é. Populares de 25 de Abril. Isto é, havia uma organização legal e uma organização clandestina, nós falámos disso aqui há, um, há uns programas atrás. E era muito difícil, quer dizer, é, é difícil acreditar que o hotel, estando na FUP, sendo o principal inspirador da FUP, não tivesse ideia absolutamente nenhuma do que é que se estava a passar ali Sim. ao lado, quer dizer... Na, na, Está a ser pelo menos conivente. Um é? agora, isto remete para a relação complexa que o hotel tem com a extrema-esquerda, e essa também permite explicar um bocadinho este paradoxo. É uma relação complicada porque, fundamentalmente, em novembro, no 25 de novembro de 1975, o hotel traiu a revolução. Isto é, ele não se pôs à frente do Copcon para resistir aos moderados, de, uhum. de, de, aos militares moderados, que, pelo contrário, entregou-se, deixou-se prender. Portanto, o... Agora, a verdade é que era também esta. Embora ele tivesse tido esse papel decepcionante, digamos, em 25 de novembro de 1975, ele continuou a ser, depois do 25 de novembro de 1975, a figura mais popular entre a esquerda revolucionária. Entre a extrema esquerda, de esquerda da esquerda do PCP, e incluindo, curiosamente, até muitos militantes do PCP. Isso prova-se nas eleições presidenciais de julho de 1976. O hotel, candidatura do general candidatura do almirante Pinheiro de Azevedo e candidatura do hotel também. O hotel também se candidata a essas eleições e tem quase 800 mil votos. 16,4% dos votos. Fica muito, fica muito à frente do candidato do Partido Comunista, que era o Otávio Pato, uhum. que tem só 7,4% de votos. Até o que faz muita gente nessa altura pensar que o hotel podia uh, lançar, dirigir uma força de esquerda, de extrema-esquerda, que acabasse por ultrapassar o PCP e substituir o PCP à extrema-esquerda. Extrema Portanto, daí essa, essa ideia do hotel. E depois o hotel, claro, uh, uh, é popular, quer dizer, é uma figura simpática, ao contrário da maior parte das figuras ligadas ao PCP, era uma figura popular, uma figura simpática, e, portanto tinha este era uma espécie de populismo de esquerda quer dizer, que ele uh, representava agora claro, como o carisma nós se uh, temos que interromper é, vamos aqui, interromper aqui vamos. é aqui
1: Rui, porque terminou o nosso tempo, nós vamos continuar a falar mais um pouco do Telo, mas uh, no podcast, para quem nos está a ouvir em FM, até para a semana
0: bem sim o hotel tinha em julho de 1976 aparentemente esse novo horizonte político ser o grande líder da extrema esquerda em Portugal o que se passa é que uh, o carisma e, uh, e o voluntarismo não chegaram para compensar a falta de organização uh, que este movimento hotelista o hotelismo uhum. Dizia na altura não tinha. Uh, e o, uh, este lotelismo entre 76 e 1980 acaba por se reduzir. Em quando reduziram é um eufemismo da é, Por exemplo, quando o hotel, o hotel volta-se a candidatar às presidenciais de 1980 e nessa altura tem um resultado marginal: 85 mil votos, 1,49%. Dez vezes menos. Portanto, aquilo tinha-se dissolvido, quer dizer, basicamente. E eu creio que é este fracasso eleitoral, este fracasso do movimento popular, que faz com que naquele, naqueles círculos onde o hotel está, de extrema esquerda, o, aqueles que, estavam, que tinham estado ligados à violência, por exemplo, aqueles que tinham estado ligados às brigadas revolucionárias e ao PRP, e que queriam, alguns deles, retomar essa violência, agora contra a democracia burguesa, como eles diziam, acabassem por ter um grande peso. Uhum. E, portanto, em 1980 terem conseguido criar ou terem conseguido que fosse fundada uma nova organização, a tal AFUP, onde há esta já dimensão da luta armada. Hum. Isto é o isto é um resultado de uma derrota política. Eles, em quatro anos, perderam a possibilidade que tinham, em 1976, de vir a encapeçar um grande movimento de extrema-esquerda, um movimento popular de extrema-esquerda. E, em 1980, a maneira como tentam compensar isso é uh, voltar outra vez para uma estratégia de uh, uh, violência. Repito, o hotel negou sempre liderar ou ter conhecimento das ações das FP-25, mas não podia negar que estava numa organização em que as FP25 também estavam. E as FP25 faziam parte, nós explicámos isso, de uma estratégia de uh, tentar criar uma nova situação revolucionária em Portugal, através, de, através da violência. E isso, obviamente, era a opção que havia se eles queriam ainda alguma vez tomar o poder. Porque, hum. através de eleições, tinha-se visto, pelos resultados do hotel entre 1900 e e 1976 e 1980, por eleições, não, não, não era. Portanto, tinha de ser através da violência. Agora, o, uh, portanto, o paradoxo está este. Isto é, ele não quis a guerra civil em 25 de novembro de 1975, mas depois viu-se numa situação em que não foi capaz, pelo menos, de se distanciar, para dizer um o mínimo, um, um, um mínimo, de se distanciar daqueles que acabaram por conseguir, na sua área política, na área política onde ele estava, impor esta ideia de, continua, de retomar a uh, luta armada. Uma, uh, portanto, é uma parte do PRP, BR, que certo. acaba por fundar as FP25. Curiosamente, Isabel do Carmo e Carlos Antunes, os líderes das Brigadas Revolucionárias e do PRP já não estavam nesta altura e até discordaram desta retomada da luta armada. Portanto, isto dá também a ideia do, digamos, do isolamento e já de, de uma certa aventura irismo, para, para usar a linguagem do PCP, uh, que caracterizava hum. esta extrema esquerda. Agora, o, o, que balanço final é que podemos uh, fazer em relação ao Hotel Sarava de Carvalho? Sim, podemos lhe atribuir responsabilidades. Responsabilidades por, por estar à frente do COPCON em 1975 e o COPCON ter praticado aqueles desmanhos todos que vão ser denunciados no relatório sobre as violências a que estiveram sujeitos os presos em 1975. Sim, podemos lhe atribuir as responsabilidades da Frente da Unidade Popular, da FUP, em 1980, na medida em que a FUP fazia. era, uma, era uma, um lado de uma organização de que o outro lado eram os FP25. Uh, e, portanto, o hotel é responsável, pelo menos, por ter estado lá, por ter, se não por mais, por mais alguma coisa, por isto é, ter articulado ideologia e ter uh, justificado uh, uh, as, uh, essas ações. Mas é também necessário reconhecer, e eu creio que aquilo que se fez aqui, que aquilo que dissemos até agora, vai também um bocadinho nesse sentido, que ele muitas vezes foi um homem fora de pé. Uhum. Uh, muito arrastado por uma onda que ele não tinha previsto e que ele não comandava bem. Uh, este Major da Guiné que de repente tem um país aos seus pés. Este é o Major da Guiné que de repente está a visitar Cuba e a ser recebido por Fidel Castro e a falar com Fidel Castro uh, e a fumar um choruto com Fidel Castro. Isto é um indivíduo com um ano antes, dois anos antes ninguém sabia quem era, quer dizer era um major lado do 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 Fidel do 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 que ali ah. uh, seguir por ali, e, e às vezes, e muito provavelmente sem muita consciência do que é que estava a às vezes a fazer. E isto não é para o desculpar, porque isto não. não... Mas é um bocadinho para o compreender e para o explicar, quer dizer, que é uma coisa diferente, quer dizer, e que eu creio que a história é talvez o, o principal, o, aquilo que o. Uh, Devemos aspirar, isto é, tentar perceber, tentar compreender como é que ele se viu. Sim. E com estes papéis, repito, estes papéis paradoxais que resultam essencialmente de alguém que eu creio que muitas vezes não sabia, que é que não sabia bem o que é que estava a fazer, mas que também teve estes papéis de atenção porque tinha alguns talentos e algumas qualidades que lhe foram reconhecidos por aqueles que o rodearam, mas provavelmente, como ele próprio reconheceu, não propriamente um grande talento político, digamos, hum. digamos assim um talento de condutor de, de, de líder de orientador, mas alguém Exato. que foi arrastado que se deixou arrastar e que se comprometeu em coisas historicamente uh, graves e Exato. que mancharam um bocadinho o papel que ele tinha tido neste, uh, uh, em 1974 no 25 de Abril mas é preciso também dizer, este é o outro paradoxo final é que se ele não tivesse tido Uh, os desempenhos que teve depois, esses desempenhos menos nobres, muito provavelmente também ninguém se lembrava do papel que ele tinha tido em 25 de abril de 1974. Este é o outro paradoxo da história. Certo. isto é, Foi o papel que ele teve em 1975, foi o papel que ele teve em, uh, depois nos anos 80, no processo certo. das FUP FP25, que uh, o meteram, quer dizer, na história como um, e, e não deixaram que as pessoas nunca o esquecessem. Uh, mas a história é assim, quer dizer, a história não, uh, não é simples nem nunca aspirou a ser alinear. Exatamente,
1: nem é para e branco. Muito bem, assim termina este centésimo sétimo episódio de O Resto é história. Nós voltamos para a semana. Até lá. <música>